0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par l'UNRWA qui pour l'instant apparaît comme un mal incontournable.
1: Oui, la situation sur le terrain à Gaza s'illustre par de nombreuses contradictions qui impactent la gestion de la guerre. Les services de renseignement israéliens connaissent le vrai rôle de l'UNRWA dans la bande de Gaza. Un haut responsable israélien des renseignements a confirmé au Wall Street Journal qu'en plus des 12 employés de l'UNRWA, dont on a la preuve qu'ils ont participé au massacre du 7 octobre, 1200 salariés, soit 10% des personnels en poste à Gaza dans l'instance humanitaire, sont liés au Hamas ou encore au djihadisme. Islamique palestinien.
0: Et Jérusalem soutient la décision prise par nombre de pays de geler le financement de l'agence de l'ONU.
1: Cependant, la réalité sur le terrain s'impose d'une autre façon, Margot. Et le gouvernement de Benjamin Netanyahu est défavorable, en fait, à l'arrêt immédiat des activités de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés palestiniens. C'est encore un haut responsable israélien du renseignement qui intervient, mais cette fois, il affirme, si l'UNRWA met fin à ses opérations sur le terrain, eh bien, ce sera la perspective d'une catastrophe humanitaire. L'UNRWA remplit le rôle le plus déterminant à Gaza, celui d'assurer la livraison et la distribution des aides humanitaires, et en l'absence d'alternative, eh bien, Israël n'exige pas de fermer l'UNRWA. Un renvoi des employés les plus impliqués dans le terrorisme devrait suffire.
0: Par ailleurs Gérard, le sujet de la paix avec les Palestiniens n'a pas déserté hein, Israël.
1: Absolument. Des organisations israélo-palestiniennes telles que EcoPeace, Women Wage Peace et encore Women of the Sun sont en lice pour le prix Nobel de la paix en 2024. Viviane Silver, la cofondatrice de Women Wage Peace, comme on le sait, a été assassiné par le Hamas le 7 octobre. a remarqué que parmi les nominations connues se trouvent des militants engagés également contre la guerre à Gaza. l'accent sera mis sur le rôle des femmes et sur la justice climatique, a révélé le département d'études sur la paix et les conflits de l'université d'Amsterdam. le prix est remis le 10 décembre, rappelons-le, date anniversaire de la mort du fondateur du prix. Alfred Nobel en 1896 et en 2023, eh c'est la militante iranienne emprisonnée, Narj Mohammadi qui a remporté le prix Nobel de la paix.
0: Et Israël prépare, Gérard, des plans pour Gaza après la guerre.
1: C'est le journaliste Ben Kaspit qui évoque dans le Maharive les détails d'une proposition de plan en plusieurs étapes pour Gaza le jour d'après la guerre. Selon cette même proposition, Gaza serait un État palestinien démilitarisé reconnu par Israël.
0: Et enfin, Gérard, on va terminer par tout à fait autre chose. Après de très nombreuses années de fidélité à RCJ comme correspondant en Israël, vous prenez aujourd'hui congé des auditeurs
1: oui, Margot, il faut bien le dire, l'émotion est au rendez-vous. J'ai vécu toutes ces années en étroite proximité, avec la grande aventure Israël, souvent sur le terrain, témoin de nombre d'événements heureux, mais parfois très douloureux, lors des guerres, des attentats et des espoirs de paix déçus, interrompu notamment par des drames comme lors de l'assassinat d'Isra Rabin, ou encore ce terrible 7 octobre 2023. Cependant, l'espoir est toujours au rendez-vous. Il a nourri ma passion du journalisme en Israël, comme à Madrid pendant la conférence de la paix en 1991, à l'issue de la guerre du Golfe. Alors, au-delà du journalisme et mes fortes implications au théâtre, au cinéma et dans le, des documentaires pour les télévisions françaises et israéliennes ont été l'occasion de moments de grand bonheur, il faut bien le dire, et de travail en équipe. Et cette semaine, j'achève l'écriture d'un roman très proche de la jeunesse israélienne. Aussi, je ne renonce à rien de ce qui m'a motivé toutes ces années. Chers amis, chers auditeurs de RCJ, à toutes et à tous, je dis à très bientôt. Jean-Baptiste en direct de Tel Aviv. Pour RCG. Merci beaucoup,
0: Gérard, de la part de toute la rédaction de RCG pour toutes ces années de correspondance depuis Israël. On vous souhaite bien évidemment le meilleur pour la suite. Moi, j'ai été très heureuse de partager toutes ces matinées avec vous, Gérard. Et puis, Elsa Parienté, notre rédactrice en chef, nous a aussi rejoint en studio pour vous remercier, Gérard. Elsa, je vous laisse la parole. Bonjour, marie Merci euh, beaucoup à vous. Merci aussi. beaucoup, merci, Gérard. On voulait bien sûr, comme Margot, vous, vous remercier, vous dire que votre voix, vos analyses pertinentes, elles nous ont beaucoup accompagnés depuis plusieurs années et avec une résonance encore plus forte bien sûr depuis le 7 octobre. Je vais confier à nos auditeurs ce que vous m'avez dit il y a quelques semaines lorsqu'on échangeait sur la dureté de cette guerre et vous me disiez de ne pas oublier ce qui pouvait se passer aussi de réconfortant en Israël, sinon le pays ne tenait pas et c'est ce qu'on continuera à s'employer à faire. Merci beaucoup pour toutes ces correspondances, toutes ces informations, tout ce que vous nous avez donné Gérard.
1: Merci beaucoup Elsa, merci à tous, merci à toute l'équipe d'RCJ, merci aux auditeurs d'RCJ qui ont été de fidèles auditeurs pendant toutes ces années et que j'ai considéré un peu comme, comme ma famille. Euh, ma famille et ce lien, ce lien un peu exceptionnel d'ailleurs que, que crée RCJ entre la communauté juive, les juifs, le peuple juif en France et, et ailleurs dans tous les pays francophones qui nous écoutent et Israël.
0: Merci beaucoup Gérard.